0: Marc, bonjour. Bonjour. Alors, l'écologie est plus que jamais au cœur des, du débat actuel. Et parmi tous les problèmes auxquels notre humanité doit faire face, celui du réchauffement climatique est peut-être l'un des plus angoissants. Celui-ci, on, on le sait désormais avec, vraiment avec certitude, est dû à l'activité des hommes, <coughs> des hommes qui sont de plus en plus nombreux, qui génèrent une production de plus en plus importante, celle-ci rejetant de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va, on va en reparler. Et il se pourrait que, du fait de l'activité humaine, la température moyenne du globe augmente de 3 degrés d'ici la fin du siècle, avec toutes les conséquences écologiques, sociales, économiques et politiques que ce fulgurant réchauffement ne manquera pas d'entraîner. Et pourtant, vous, Marc Fontcave, vous dites « halte au catastrophisme » dans un livre que vous avez fait paraître récemment chez Flammarion, donc « halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique ». Alors, Marc Fontcave, vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques, euh, au Collège de France depuis 2008, Alors, euh, dont vous êtes chimiste, vous connaissez, oui. vous connaissez bien tout, toutes ces questions-là, donc on va, on va reparler de tout ça, mais la, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait penser que la catastrophe annoncée n'aura pas
1: lieu Alors, euh, pour être clair, quand je dis « alto-catastrophisme », je ne dis pas euh, obligatoirement que... La catastrophe euh, n'aura pas lieu. Je dis d'abord que euh, ne réfléchir à cette question qu'en termes de catastrophe et d'urgence est une erreur. Voilà. Euh, alors je, 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 des, des, des prévisions de catastrophe, d'ailleurs je le dis dans ce livre et beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, des prévisions de catastrophe, euh, il y en a eu dans toute l'histoire de, de l'humanité et euh, euh, la raison pour laquelle je... Je me fonde sur une perspective qui est un avenir difficile, mais pas une catastrophe. C'est la capacité de l'homme, euh, son intelligence, son génie euh, scientifique, technique, euh, euh, intellectuel, euh, industriel, pour euh, traiter euh, les problèmes. Donc si vous voulez, d'un côté, il y a euh, tous ceux qui euh, développent cette idée que... C'est presque la fin du monde et qu'il faut faire vite euh, on ne sait pas quoi, mais plutôt n'importe quoi et très vite. Et donc je n'adhère pas à ça. Et donc c'est pour ça que je dis « halte au catastrophisme ». Et, et en même temps, je dis euh, on a un, un vrai problème, celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire un réchauffement euh, inéluctable d'une certaine façon. Et euh, il faut qu'on trouve euh, à la vitesse de la révolution scientifique et technologique, c'est-à-dire pas instantanément, parce que ça c'est idiot de faire croire euh, euh, aux citoyens, aux Français et puis à tous ceux des autres pays, euh, que... Euh on n'aura plus de nucléaire et plus de fossiles dans les dix ans à venir. C'est juste impossible. Donc il ne faut pas faire croire ça aux Français et à n'importe qui. Et donc c'est le sous-titre du livre. Il y a aussi cette question, où est-ce qu'on en est de la transition énergétique Est-ce que vraiment on ne fait rien ou est-ce qu'on fait des choses Comment on se mobilise Quelles sont les perspectives voilà. Et si je discute de cette possibilité qu'en réalité il se passe beaucoup de choses qu'il y a de l'innovation, que les citoyens, les chercheurs, les entreprises sont mobilisés, beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans, il faut quand même le réaliser, euh, eh bien ça donne, euh, ça donne un peu d'espoir sur le fait qu'on ne résoudra pas tout, mais on résoudra euh, un grand nombre de questions. De, voilà. de questions.
0: Alors, puisque vous êtes un, un scientifique, euh, et un scientifique de haut niveau, euh, Marc Cave, euh, je voudrais en profiter pour que vous nous réexpliquiez, peut-être de façon simple, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans ce réchauffement climatique Parce que on parle de gaz, de gaz carbonique, de gaz à effet de serre, de méthane. On mélange un petit peu tout. Est-ce qu'il y a une façon de, de nous dire clairement où se situe le
1: problème Alors, la notion d'effet de, de serre, euh, qui est un terme euh, qui est utilisé... Euh, de, de, de façon volontaire, pour justement être un peu pédagogue, parce que chacun sait ce que c'est qu'une un, qu serre, euh, euh, eh bien c'est ce mécanisme qui consiste à euh, euh, retenir de la chaleur dans un espace donné parce que cette chaleur est piégée, d'une certaine elle façon. Est, elle est piégée comme euh, dans une serre, euh, on piège avec euh, un recouvrement de vos cultures euh, euh, la verre, Avec du, voilà, du verre, avec du plastique. Oui. Avec, voilà. Ici, quel est, quel est le plastique et quel est le verre euh, D'abord, il faut, euh, avant qu'on qu parle du CO2, dire qu'il euh, y a un effet de serre massif qui est celui de l'eau. Notre atmosphère est remplie d'eau. S'il n'y avait pas d'eau dans l'atmosphère, notre température moyenne de la planète ne serait pas 15 degrés, je, je dis ce chiffre comme ça, mais c'est à peu près ça, mais il serait euh, euh, zéro euh, ou négatif. C'est-à-dire que notre, notre planète serait, euh, serait très très froide. Donc il euh, y a un effet de serre euh, depuis toujours à cause de la présence d'eau qui fait que notre planète est habitable d'une certaine façon. Il s'avère que depuis la révolution industrielle, nous, nous avons... Alors pourquoi l'eau a cet effet-là C'est à cause de la structure chimique de la molécule qui fait que il y a des vibrations moléculaires de la molécule d'eau qui font que ça absorbe de l'énergie et que donc ça, ça retient la chaleur qui ne peut pas se sortir de l'atmosphère et, et, et dégager. Eh bien C'est la même chose avec la molécule de CO2. La molécule de CO2 a un, un pouvoir de rétention de la chaleur encore plus fort euh, à cause de sa structure euh, chimique, moléculaire et, et même électronique. C'est une molécule qui a certaines propriétés. Je crois que ce pas utile de rentrer dans le détail de, euh, chimique de, de l'affaire. Mais en gros, euh, en s'accumulant depuis qu'on brûle des fossiles, cette molécule euh, 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 renforce... Euh, le caractère euh, euh, de rétention de la chaleur de l'atmosphère. Et euh, comme le pouvoir, euh, ce pouvoir-là d'effet de serre du CO2 est beaucoup plus fort que celui de l'eau, euh, on peut s'étonner que si peu de CO2 ait cet effet, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que des milliers de scientifiques nous ont appris après des... Euh, 20 ans de travaux du GIEC, euh, et là, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, je, je le dis, euh, on a parlé à un moment donné de, de, de climato-sceptique et de climato-scepticisme, je, je pense que ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Oui, voilà. tout enfin, est... dire...
0: toute la communauté scientifique est d'accord pour oui. dire que c'est… – Voilà, donc c'est plus le sujet.
1: Des... – euh...
0: Pour dire des choses euh, simplement, c'est ce CO2 euh, qui, est ça. Qui, euh, qui est, lui, originaire de l'activité euh, Voilà, alors il faut, il faut quand même humaine.
1: rajouter l'idée… Pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que ce CO2, il ne sort pas de n'importe où comme ça. Il, il, il vient d'une réaction chimique qui est, en gros, hydrocarbure plus oxygène. C'est la réaction de combustion de tous nos fossiles euh, qui donne de l'énergie plus du CO2 oui. et de l'eau. C'est euh, parce que nous brûlons euh, à travers cette réaction avec l'oxygène. C'est parce que nous brûlons tous les fossiles, gaz, charbon, pétrole, massivement, que nous produisant des quantités de CO2 massivement et que, comme cette molécule est très stable, elle reste dans l'atmosphère. D'accord. Alors, ce qui est, ce
0: qui est étonnant euh, et, et, et peut-être euh, un peu encourageant, c'est que ce CO2 dans l'atmosphère, vous le dites dans votre livre, Marc von Kavre, est aussi à l'origine de la vie. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que la vie, un peu, le, pro, le processus inverse de cette émission un peu désordonnée euh, du CO2, euh, la vie forme le processus inverse, c'est-à-dire que la vie capte le CO2 dans l'atmosphère pour
1: fabriquer l'énergie vitale. Mmh. Euh, la vie fait les deux, euh, euh, fixe le CO2 et, 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 et brûle euh, aussi des carburants. Euh, ouais. Donc je, je vais vous l'expliquer. Eh je, je suis très heureux que vous ayez euh, soulevé ce point parce que, Évidemment, je, je, enfin, je, 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 je tiens constamment à rappeler ce point parce que les gens disent n'importe quoi. Quand ils disent qu'il faut décarboner la planète, ça ne veut strictement rien dire. La, la planète est massivement carbonée.
0: La vie, c'est le carbone. Oui, ouais.
1: ouais, la vie, nous sommes tous les deux essentiellement faits de carbone. Ouais. Euh, et puis toute la biomasse qui nous entoure, les plantes, les bactéries, les, enfin, les champignons, tout ça, c'est essentiellement du carbone et de l'eau. Donc euh, quand les gens disent qu'il faut décarboner la planète et, 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 et disons euh, pointent du doigt cet élément carbone comme étant une horreur absolue, euh, parce qu'il y a la partie CO2, ils oublient des tas de choses. Ils, ils oublient qu'en euh, effet, et vous, je, je, donc j'explique je, un tout petit peu, euh, le CO2 existe depuis toujours dans, dans l'atmosphère terrestre et, et que c'est grâce à la présence de ce CO2 que... Euh, <coughs> on a pu voir arriver la vie, la vie qui est essentiellement, alors je la simplifie, mais qui est en gros ce mécanisme circulaire, cyclique, de la photosynthèse, je vais expliquer en deux mots ce que c'est, et de la respiration. Il y a sur la planète des organismes vivants, les plantes par exemple, qui fixent le CO2 et qui le transforme par un mécanisme absolument fabuleux que, que j'étudie, qu'on essaye de comprendre de, depuis très longtemps, qui fixe le CO2, qui fixe de l'eau, et grâce à la lumière solaire, à l'énergie solaire, transforme ce CO2 en toute la biomasse qui nous entoure, les sucres, les protéines, les lipides, les, enfin toutes les molécules carbonées qu'il y a autour de nous. Et c'est grâce à la production de ces molécules carbonées que nous, autres vivants, les hommes, les animaux, etc., nous les consommons parce que nous utilisons cette énergie, les légumes, les fruits, euh, la viande, etc. C'est du carbone qui ressemble à des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon. C'est notre pétrole, gaz, charbon que nous consommons et, et euh, nous les brûlons. On ne dit pas ça pour les êtres vivants. On dit nous respirons, mais nous brûlons cette matière-là et nous redonnons à l'atmosphère par ce mécanisme, par le même mécanisme que les centrales thermiques brûlent des hydrocarbures, nous redonnons à l'atmosphère le, le CO2. Alors tant qu'il n'y avait pas d'énergie fossile qu'on sortait du sol, c'était un cycle un petit peu vertueux. Le problème, c'est qu'avec la, la, la combustion des, voilà. des fossiles, mmh. voilà, on a déséquilibré l'affaire. Mmh.
0: Mais alors il y a, il y a, euh, je, il y a une espèce d'espoir de, sous-jacent euh, dans votre livre, euh, Marc-Oncave, qui est finalement... On a l'impression que même si technologiquement, c'est extrêmement compliqué, cette, cette, ce rejet du CO2, cette augmentation très importante du CO2 qu'on a connue bon, ces deux derniers siècles et qui a tendance à s'accélérer, euh, pourrait être un processus réversible d'une certaine façon. Si on trouvait des moyens de, de faire en sorte que... Euh, la, la la fonction euh, de, que vous expliquez sur les plantes de piégeage du CO2 puisse être artificiellement euh, reproduite en laboratoire, puis de façon industrielle, peut-être que nous arriverions à une espèce de rééquilibrage du processus ou un effet retour. Oui.
1: Euh... Est-ce oui, est... Est est... que c'est utopique bah, je, je vais vous dire que non, évidemment, puisque je passe ma vie à essayer de mettre au point des dispositifs euh, dans mon laboratoire, avec des jeunes extrêmement enthousiastes, euh, brillants, euh, qui, qui passent leur vie aussi à ça. Euh, effectivement, euh, essayer de voir s'il est possible. Et on sait qu est possi que c'est possible, parce qu'on a déjà fait ça. Mais le problème, c'est de le faire à très grande échelle. S'il est possible de, de finalement faire le retour à l'envers, c'est-à-dire euh, après avoir brûlé... Euh, des fossiles, gaz, charbon, pétrole, euh, pour donner de l'énergie en CO2, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, revenir en arrière, c'est-à-dire euh, transformer le CO2 en hydrocarbures, euh, enfin, en molécules carbonées C'est exactement ce que fait la photosynthèse. Et c'est ce qu'on appelle, nous, c'est le, le grand domaine, si vous voulez, en recherche mondiale, hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui travaillons là-dessus, c'est ce qu'on appelle le domaine de la photosynthèse artificielle. D'accord. Vous voyez et, euh, et, 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 et en fait... Euh, euh, — Il faut quand même se dire que... Euh, et c'est pour ça que c'est en lien avec la question précédente sur l'importance du carbone dans notre société et sur la planète. C'est quand on aura arrêté la consommation des fossiles, des énergies fossiles, soit parce qu'on aura décidé de, de le faire... — Les c'est le pétrole, le charbon, voilà, le gaz. — C'est ça. Voilà. Ouais. Euh, soit parce qu'on aura décidé de le faire avant qu'elles soient épuisées parce qu'elles ne sont pas là en quantité illimitée, hein, ces, ces ressources fossiles. Soit parce qu'on aura attendu, mais j'espère qu'on ne le fera pas, qu'on euh, ait consommé la dernière goutte de pétrole et le dernier morceau de charbon, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à, euh, à résoudre le problème de trouver de l'énergie autrement que pas les fossiles. Mais le jour où on n'aura plus ces énergies fossiles, on aura besoin de carbone. Euh, les médicaments continueront à être carbonés... Euh, on aura besoin de plastique d'une certaine façon, on aura besoin de plein de choses carbonées, on aura besoin de ciment, de, de béton, on, enfin on aura besoin de plein de choses carbonées. D'où viendra ce carbone et, et ça, je crois que les gens oublient un petit peu cette question. Ils sont tellement obsédés par le CO2 et est affreux, donc il faut décarboner. Donc tout ce qui est carbone est à rejeter, mais en réalité, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que moi, je suis dans une perspective dans mon labo de recherche, de, de, de recherche sur la question... Quel sera le carbone de demain Et en gros, quand il n'y aura plus d'énergie fossile, qui est quand même aujourd'hui notre principale source de carbone, hein, dans tout ce qui nous entoure ici, euh, je, je pense qu'il y a 95% de choses qui viennent du, du pétrole, euh, du charbon. Eh bien, il reste quoi Il reste la biomasse, bah c'est le carbone qui est présent euh, dans la nature, et le CO2. Et, 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 et donc, si on arrive à... Euh, <coughs> piéger le CO2 et le transformer, euh, eh bien, euh, on, on peut imaginer une, une, une industrie à base de CO2 comme source de carbone. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un
0: processus naturel ou semi-naturel, c'est-à-dire des, des plantations euh, oui. un peu à grande échelle qui, d'une certaine façon, euh, peuvent piéger le CO2 oui, des, ça... des plantations
1: qui peuvent être d'ailleurs agricoles. Oui, oui. Ça, ça peut être ça. Enfin, c'est-à-dire que... Euh... <coughs> En effet, euh, la, question de la, capture, la question de la capture du CO2, elle, elle, elle peut être traitée soit de façon, euh, en effet, artificielle, comme je viens de le dire, hein, avec des outils chimiques ou biochimiques ou biologiques, soit en effet par, euh, par de, la, de la reforestation, euh, par par un, oui, mais une, gestion, une gestion de notre environnement ah. naturel. Ouais.
0: — Oui. Mais on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on poursuit la déforestation. En tout cas, peut-être pas en Europe. Mais, mais... — Oui.
1: Alors là, y a, je, 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 je serai prudent sur cette question-là. Parce que pour m'en pour être... Alors effectivement, on a tous en tête les forêts du Brésil. — d'Asie ou d'Afrique. Euh, — on, on a en tête les feux euh, sur la côte... Euh, — Ouest des États-Unis où euh, les feux qu'il y a eu, je crois... — En Australie. — En Australie. Ouais, C'est terrible. En réalité... Et ça, je, je m'appuie sur des données que des collègues et climatologues euh, m'ont montrées. Euh, en réalité, si vous regardez euh, l'état de la forêt depuis... Euh, de, depuis pratiquement l'ère industrielle, hein, bah, ça n'a pas tellement bougé, en réalité. Donc il y a... Y a il y a même à la fois a, de la destruction, le, la de la pays destruction pays. et il y a aussi de la production massive de forêts. Ouais. Alors ça, c'est peut-être une autre question. C'est que c'est
0: plus la même forêt Oui. Alors ça, la... c'est
1: un autre sujet. Oui. Ouais. Par exemple, c'est vrai que... Il n'y a plus que... la même richesse, peut-être Absolument. Vous avez raison. Moi, je trouve dommage qu'on ait abandonné la gestion de la forêt française euh, parce que enfin, c'est difficile, ça coûte cher et puis on ne l'a pas fait. Donc qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de forêts euh, en masse. Hein. Et d'ailleurs... Euh, je, je le dis, mais c'est assez démontré. Hein. On, on parle du, euh, du, <coughs> du greening, de, du verdissement ouais. de la planète. Et, et le CO2, on est responsable, hein, puisque par l'effet de la photosynthèse, vous, voyez, vous comprenez que plus vous avez de CO2 et plus, et plus vous avez de sources de carbone pour les arbres, pour les plantes, ouais. euh, etc. Donc vous avez un... — Un double effet, de, effectivement, de destruction des forêts, mais aussi de production des forêts. Mais là, pour la forêt française, par exemple, c'est assez clair qu'on voit une augmentation de la forêt. Mais en effet, euh, c'est pas géré. Donc on a plein d'espèces qui, euh, qui sont pas intéressantes. De sorte que d'ailleurs, euh, aujourd'hui, il y a quand même des industriels qui vont... Alors qu'on a plein de bois en France, qui vont chercher du bois euh, ouais. ailleurs pour faire, des, par exemple, des constructions en bois... Euh, mmh.
0: Alors, euh, on va on va euh, on va prendre peut-être un certain nombre un à un un peu les les puisque vous vous parlez du de sortir euh, des énergies fossiles euh, ce qui est ce qui est pas si simple non. et si on reprend un petit peu euh, les 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 différentes énergies qui sont à la mode actuellement mmh. euh, je crois que c'est intéressant on va, on va... Je vais vous poser quelques questions, peut-être un peu provocatrices, dans de, de ces différentes énergies pour savoir si c'est vraiment une perspective qui vous, d'un point de vue scientifique, vous paraît, euh, vous paraît intéressante. Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de politique là-dedans, il y a beaucoup d'idéologie il, il y a des intérêts, il y a, il y a des mélanges, il y a, il y a toutes sortes de choses. Par exemple, je, je pense à la voiture électrique. Euh, — On nous parle de la voiture électrique. Euh, moi, mon sentiment, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer le problème Parce que la voiture électrique, certes, elle n'émet plus de CO2 là où, elle, là où elle bouge. Mais par contre, euh, elle pose toujours le problème. L'énergie électrique, c'est pas, pas une source d'énergie. C'est une forme d'énergie. Mm. Donc euh, elle pose ça le problème le... quand même de savoir comment on fabrique cette électricité.
1: Et mm. on est revenu au thermique, au nucléaire et tout ça. Mm. Oui, alors là, vous avez tout à fait raison. Donc là, on parle, du, par exemple, du, du secteur du transport. On a raison de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine du transport Parce que, par exemple, en France, mais c'est vrai dans le monde, c'est l'un des gros secteurs émetteurs de CO2. Donc c'est un sujet sur lequel il faut, il faut travailler. Euh, alors d'abord, euh, il faut rappeler que ça fait longtemps que, et avec des succès, même si on arrive un peu à un plateau, euh, les entreprises automobiles euh, euh, ont fait des efforts euh, importants pour diminuer la consommation euh, d'énergie. Euh, de, vous, vous donnez des chiffres très impressionnants d'ailleurs oui, sur l'évolution qui se fait. Oui, même ans. les avions, hein, ces fameux avions, avions qui sont la cible de ouais. toutes les attaques, euh, ces avions, les, 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 les avionneurs ont fait des efforts colossaux en termes de, de consommation de kérosène. Bon. Mais néanmoins, l'idée c'est de, de remplacer là. Alors vous avez raison, que ce soit la voiture électrique ou la voiture hydrogène, tout le monde s'emballe. Et, et tout le monde oublie que euh, ce n'est que de l'énergie qui vient d'ailleurs, c'est pas de l'énergie. Hein. Donc il faut il faut charger ces, ces voitures. Et comment on les charge Donc à, à nouveau on retombe. Quelle énergie aurons-nous quand nous n'aurons plus de fossiles et de nucléaire On reviendra peut-être sur le sujet du nucléaire puisque aujourd'hui euh, la plupart des scénarios essayent d'enlever du nucléaire. Bon. bon vous l'avez vu dans mon livre, je, je, je ne suis pas du tout sur cette ligne, on, on y reviendra. Mais, mais, et donc, euh, si, si vous voulez, euh, la voiture électrique, eh bien, il faut la charger et euh, eh bien, on va la charger avec des énergies euh, euh, éoliennes, euh, solaires. Ça, on peut le faire euh, à travers euh, la transformation de, 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 de ces énergies en électricité qui permettent de, de charger la voiture. Donc, donc, de ce point de vue-là... Euh, euh, — C'est-à-dire que ce sera une voiture auto-rechargeable euh, qui... qui... — <coughs> Non, non. Il y aura, il y aura, le, le système, c'est qu'il y aura... Alors évidemment, comme il, a, il va y avoir de la montée de ces renouvelables, il va y avoir des, des grands euh, champs d'éoliennes et des grands champs de, 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 de panneaux photovoltaïques euh, qui vont euh, alimenter euh, euh, le, le réseau électrique... Euh, et alors quand il y, y a du vent et du soleil, hein, bien sûr, euh, il, il y aura la question du stockage. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent et de soleil Mais néanmoins, quand il y en a, euh, ça pourra aller dans le réseau électrique qui euh, permettra de recharger sa, sa, sa voiture. Donc tout ça est à peu près bon. Et il y a eu des, progr un, il y a eu des progrès énormes. J'en discutais encore hier avec mon collègue Jean-Marie Tarascon, qui, 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 est, qui est vraiment une, une sommité dans, dans le domaine, qui est prof au Collège de France... Euh, — Il y a eu des progrès fantastiques dans les batteries lithium-ion et il va y en avoir encore. On vient de s'apercevoir que la durée de vie des batteries est beaucoup plus grande que ce qu'on avait anticipé. Donc on peut imaginer des batteries qui durent plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Ça veut dire qu'on peut les garder pendant 20, 30, 40 ans et sans qu'elles perdent beaucoup d'énergie. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, euh, si vous voulez, c'est un très bon rendement. C'est-à-dire, ce que vous chargez euh, et que vous le redonnez, vous perdez pratiquement rien. Je dirais un mot là-dessus, parce que sur l'hydrogène... Donc, je finis avec les, les voitures électriques. Donc, euh, si vous voulez, dans, dans ce cas-là, voilà, on, on peut penser que... Et c'est ce qu'on voit hein, sur la planète. Hein, il va y avoir une montée des véhicules électriques. Alors là où vous avez raison, c'est que pour faire la voiture électrique, ce n'est pas tellement pour la charger avec sa source d'énergie, etc., mais pour faire la voiture, là... Il y a besoin d'énergie. Il faut pas mal d'énergie. Euh, euh, il faut... Euh, on émet du, du CO2. C'est là qu'on émet le, le, le CO2. C'est dans la construction de la voiture électrique. Et c'est là qu'il faut travailler pour diminuer cet impact. Et par exemple... Euh tout le monde, tout le monde est, est dit formidable, le véhicule électrique, c'est non-polluant, etc. Mais on a oublié que, par exemple, sur les électrodes des véhicules électriques, des batteries, il y a du carbone, du graphite. Pour le moment, on ne sait pas faire autrement. Et ce graphite, il est actuellement sorti de mines absolument immondes en Chine, par exemple, où... Je ne sais pas si vous regardez un peu ces mines-là. Les, les types meurent, sont, sont couverts de noir toute leur, toute leur, toute leur journée, ouais. enfin, etc. — C'est loin d'être
0: énergie propre, alors. Bah, Voilà. Ouais. Donc
1: on oublie ça. On se dit bah, « Nous, on est les utilisateurs. On, on exporte la pollution ailleurs. Et enfin, on, on veut trouve ça voir. très très bien bon, ». Mmh. Il faut faire attention. Vous voyez, il y, y a plein de ce qu'on appelle des externalités. Et il faut quand même être plus responsable et, et voir comment on, on gère tout ça. Et juste, et je termine, puisqu'il y a l'autre option, c'est la le véhicule à hydrogène. Donc là, je suis un peu plus circonspect. Et pourtant, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Je, on ne peut pas ouvrir un journal sans qu'on parle de, de l'hydrogène. Euh, pourquoi Parce que là, contrairement à la batterie... Euh, vous avez euh, un rendement entre ce qu'on appelle « power to hydrogen to power ». C'est vous mettez de l'électricité, vous faites de l'hydrogène. Alors l'électricité, par exemple, éolienne ou solaire. Vous, vous le stockez sous forme d'hydrogène. Et ensuite, dans votre voiture, vous l'utilisez pour bouger. Et donc, vous redonnez de l'électricité. Hein. Donc « power to hydrogen to power », ça veut dire « électricité », on fait de l'hydrogène. Et avec l'hydrogène, on fait de l'électricité. Et là, le rendement est de 25%. Et ça... C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, parce qu'on ne peut pas imaginer un monde demain dans lequel on fout en l'air excusez-moi, 75% de l'énergie qu'on a produite, même si elle est renouvelable. – Oui, ça ne paraît pas très, très raisonnable. Ah – Oui, c'est oui, oui, un problème. – Alors on
0: va revenir sur la question de l'hydrogène. Euh, mais il y a un chapitre aussi qui m'a particulièrement intéressé dans votre livre, euh, Marc Fontcave. Donc votre livre Altrocatastrophisme, les vérités de la transition énergétique, c'est sur l'éolien. Je dois dire que je suis à la lecture de ce que vous dites sur l'éolien, qui est extrêmement précis, extrêmement documenté, comme tout ce que vous tout ce que vous faites. Je suis sorti assez dubitatif sur l'avenir de l'éolien parce que ce qu'en gros euh, compte tenu de la débauche de moyens, euh, d'infrastructures, d'énergie qu'il faut pour... Et, et des nuisances. Des... Vous parliez d'externalité des nuisances quand même, des, des nuisances optiques sur le paysage, des nuisances sonores. Euh, Est-ce que vraiment l'éolien,
1: c'est une, une énergie d'avenir ?— Alors évidemment, je, je partage vos questionnements. Mais il faut faire attention à une chose... Euh, et, et ça, je, je pense aux, aux auditeurs qui nous écoutent. Il faut faire attention à la chose suivante. C'est-à-dire vous pourriez tenir ce discours pratiquement pour chacune des options. En gros, il n'y a pas d'option miracle. Donc chacune de, des options sources d'énergie euh, a un problème ou des problèmes et, et n'est pas optimale. On pourrait dire... Là, bah, si, si vous voulez, ça, on peut aller très vite. Si vous prenez les fossiles, on a compris... C'est formidable, très. Et, et, et densité d'énergie excellente, enfin, c'est ce qui a Stockage. fait qu'on est, qu est si heureux sur la planète comme on l'a jamais été, que l'humanité n'a jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui, même s'il y a plein de gens malheureux, mais en gros, par rapport au passé, et ça, c'est grâce au, au pétrole, gaz et charbon, enfin, il n'y a, a, a aucun doute là-dessus. Bon, mais CO2, euh, réchauffement climatique, donc il faut s'en débarrasser. Le nucléaire, formidable, très grosse densité d'énergie, etc., mais accident possible euh, déchets donc il faut l'enlever éolienne euh, gros problème euh, euh, très euh, capacité euh, facteur de capacité c'est-à-dire il faut installer énormément de puissance pour en sortir que 25%. Vous occupez une surface énorme. Donc vous artificialisez les sols. Donc vous touchez à la biodiversité, enfin, etc., etc. Je ne parle pas des impacts de, de, pour la vue, pour, pour les voisins, enfin, etc. Mais, donc, vous, donc vous pourriez dire zéro. On enlève. Euh, le PV, euh, c'est la même chose. Le, la, le, le facteur de charge est encore pire que l'éolien. Hein, c'est à peu près 10-12%. Vous, vous devez mettre 10 installés. Ça coûte cher. 10 puissance, 10 euh, Une puissance de 10 de capacité, mais vous n'en ressortez que 10%. Donc il y a 90% que vous avez installé qui ne sert à rien. Euh, et ça, c'est dû au fait qu'il y a la nuit, euh, qu'il y a des nuages, que ça marche pas tout le temps. Donc on enlève... — Bon. Si vous voulez, voilà. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on n'a à traiter que des problèmes. On n'a pas de solution miracle. Donc c'est pour ça que je, je dis... — oh, si Mais si est-ce que c'est partage... pas une
0: impasse, euh, parce que... Euh, — bah, la... Cette énergie éolienne...
1: — il, 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 il faudra... Euh, moi, je suis pas absolument ravi par les éoliennes. Mais il y aura une part de notre mix énergétique qui sera éolien. Alors... Comme il sera en partie euh, euh, photovoltaïque. Là où j'ai une position extrêmement précise et dure, c'est que je m'oppose et j'essaye je, 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 d'expliquer que c'est totalement irréaliste de faire croire aux gens... C'est totalement irréaliste de le faire croire que euh, euh, nous pourrons fonctionner avec 100% d'énergie renouvelable. Ça. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'éolien et de, et de photovoltaïque. D'ailleurs... On voit bien, il y a quand même certains pays, je pense au Danemark, même l'Allemagne, même si, dans le cas, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas résolu le problème du stockage, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'électricité solaire et éolienne. Mais ils ont quand même déployé assez massivement, euh, par exemple, le Danemark, l'énergie éolienne. Et les citoyens ont, ont accepté ça. Et il y a des périodes dans lesquelles l'électricité éolienne... À une forte... Enfin contribue à une forte proportion à l'électricité du pays. Donc, donc si vous voulez, voilà. Euh, C'est vrai. L'énergie éolienne a, a énormément de problèmes. Son, interm son intermittence est évidemment le problème numéro un. Mais il y a tous les impacts env environnementaux. Et, et vous avez raison. Je, je suis assez surpris que même les plus extrêmes des écolos euh, euh, trouvent formidables les éoliennes et le PV, alors qu'il y a des tas de problèmes, euh, au même titre que les autres euh, sources d'énergie, si vous voulez. Ouais. Mais il va falloir traiter tout ça, euh, et c'est de la science et c'est de la technologie, mais, mais voilà, il y, y aura de l'éolien. Alors, <rire> il, y a, il y a
0: un autre grand chapitre, même plusieurs dans votre livre, qui concerne l'énergie nucléaire. Et là... Euh, J'avoue que en, en lisant tout cela, j'ai eu l'effet un petit peu inverse qu'avec l'éolien. Autant avec l'éolien, en vous lisant, je me suis dit bon, on n'ira peut-être pas très loin avec ça, mais enfin, vous venez de répondre à la question. Sur l'énergie nucléaire, je me suis dit mais pourquoi finalement euh, les, les écolos depuis, euh, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans euh, sont si, tellement vent debout contre l'énergie nucléaire, qui représente comme une partie majoritaire de, éner... de l'énergie qu'on consomme en France, par exemple, et qui présente quand même des qualités euh, très, très importantes en termes d'externalité de, voilà, carbonée, mm -hmm. d'environnement, etc. Donc comment, comment vous interprétez le fait que l'éolien, qui résout quand même pas mal de problèmes, euh, est une si mauvaise, si mauvaise presse euh, L'éolien, le, le, le nucléaire, est si mauvaise presse euh...
1: Vous voyez ce que, ce que je me dis, c'est que euh, si aujourd'hui on, euh, qu on disait, pour résoudre mettons que le nucléaire n'existe pas et qu'on disait pour résoudre le problème climatique, il faudrait du nucléaire, euh, je, je, je pense que beaucoup de ces écolos euh, antinucléaires euh, pourraient y adhérer. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'écolos qui, qui, qui adhèrent à, à cette idée, et même le GIEC. Euh, — Rappelez dit... ce que c'est que le GIEC, peut-être. — Ah oui. C'est de... le groupe international d'études du, du climat. — Voilà. C'est ça. — qui, qui, re... qui produit des ah, rapports... — Qui euh, produit voilà. des rapports scientifiques et fait des recommandations. Hein. Ouais. Et, 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 et quand même, quand on lit ces rapports, on voit très bien que euh, les meilleurs scénarios, ceux qui nous permettront de limiter euh, l'augmentation de la température, contiennent euh, des recommandations de nucléaire hein, par le... — Par le GIEC. Mais vous me posez pourquoi. En fait, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que euh, le, le, mouvement, euh, le mouvement écologiste euh, à l'origine, en France, en Europe, euh, les Verts allemands, euh, etc., s'est fondé à une époque où le climat n'était pas la question, s'est fondé sur, sur une position très antinucléaire. Quand, quand le nucléaire est arrivé en France, dans les années 70, la question la n'était question pas le climat à ce moment-là. Enfin, personne n'était au courant du fait qu'on on, on augmentait la température de la planète. Vous savez qu'on a fait ce, ce parc nucléaire pour deux, pour deux raisons. La première, c'était le, le choc pétrolier. Et par ailleurs, donc il fallait répondre à compenser ça et puis par ailleurs il y avait quand même une grande idée qui était de la question de la souveraineté nationale et moi je trouve que ça c'est très très important un pays comme la France se doit de maîtriser ses, ses sources d'énergie Et le nucléaire c'est ce qu'on a fait alors il y a eu ce mouvement anti-nucléaire qui a conduit d'ailleurs à des décisions je le dis hein, de suppression de Phénix super Phénix arrêter des recherches Mais sur, sur quelle qu base euh, qu'est-ce qu'on reproche Oh en nucléaire... Alors est-ce Il que... y, y, y a eu... Euh, C'était même... À, bon, bien sûr. C'était avant Tchernobyl. Il y, y, y a eu quelques accidents. Mais, euh, Three Donc, — mais Donc c'est la sécurité... Euh, — Voilà. C'était la sécurité et euh, le problème des déchets. On peut comprendre qu'au tout début, les gens se posent ces questions-là parce qu'on n'avait pas la technologie pour euh, traiter aussi bien les, les choses. Bon. Euh, 50 ans après d'expérience en France, hein, 70 à 2020... Tout démontre qu'on a su gérer cette énergie. Je le dis, mais c'est partout. Il euh, n'y a pas eu, y a, y a, y a eu aucun mort en France euh, dû à l'énergie nucléaire, alors que euh, le, les fossiles, le charbon, euh, même, même, même les, les renouvelables euh, enfin, et, et, et sont, plus, sont plus mortels. Donc il n'y a pas eu de mort. Euh, on a eu une formidable... Euh, industrie nucléaire, on a eu des chercheurs et des ingénieurs de très haut niveau dans le nucléaire qui ont fait qu'on a euh, su gérer euh, les déchets nucléaires, qu'il n'y a pas eu d'accident sérieux, etc. Bon, après il y a eu l'étape Tchernobyl et puis récemment Fukushima. Donc évidemment, euh, il faut comprendre que ça, ça, ça marque les esprits et il faut qu'on en qu'on qu le prenne en compte. Alors, Fukushima, euh, pour le moment, tous les rapports montrent qu'il n'y a pas eu de mort de la radioactivité. Hein, les 30 000 morts de Fukushima, c'est des gens qui ont été noyés par le, par le tsunami. Hein. Euh, bon, maintenant, il y a des problèmes d'eau euh, euh, radioactive qu'il faut gérer. Enfin, bon, il y a tout un tas de questions. Donc, donc si vous voulez, c'est ça qui euh, pose problème. Hein, c'est euh, la possibilité d'accident. C'est est-ce qu'on gère bien les déchets, euh, etc. — Mais comme je vous l'ai dit, euh, si on essaye euh, de ne pas être idéologue et d'être réaliste et, et d'essayer de, 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 de traiter les problèmes, si nous considérons aujourd'hui que la question climatique est la question numéro un, même si – et, et c'est ce que je pense – le nucléaire ne sera pas là jusqu'à la fin de l'humanité, on trouvera des solutions qui, qui peut-être, un jour, nous permettront de nous débarrasser du nucléaire. Mais aujourd'hui... Pour moi, c'est incontournable. Et tous les scénarios... Et je travaille en ce moment sur ces choses-là. Tous les scénarios qui enlèvent le nucléaire et les fossiles sont juste irréalistes. C'est impossible. Euh, et donc il faudra... Euh, et donc moi, personnellement, je, je me bats en effet. Et il y a un chapitre qui est, qui est dédié à ce, à ce sujet. Pour que la politique française... Énergétique. Malheureusement, il n'y en a aucune. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler à euh, un ministre ou à un président de la République du sujet de l'énergie. Euh, je crois jamais. Euh, et pourtant, c'est la question clé. Hein, de, nous vivons parce que nous avons de l'énergie. Hein. Donc euh, je, je souhaite véritablement euh, que dans la prochaine campagne présidentielle, euh, il y ait des euh, propositions sur, euh, sur le nucléaire.
0: — Alors je ne sais pas si vous serez entendu, mais... Euh... Si on, si, on, si on prolonge un petit peu cette discussion sur le nucléaire, il y a, à la lecture de votre livre, mon sentiment, euh, c'est qu'effectivement, il y a des questions de sécurité qui, peu ou prou, sont quand même très maîtrisées, puisque il ne faut pas dire que le, le risque nucléaire, soit euh, surtout en ce moment, avec les virus, et ça, enfin, soit vraiment le risque non, le y plus y pas, important y a, sur l'humanité. Il n'y a pas
1: un secteur économique, industriel, technique, qui sur soit plus planète, sous
0: contrôle, qu'il soit plus sous contrôle. Ah oui, bien, que bien sûr, ça c'est vrai. Par contre, euh, par contre, le problème des déchets nucléaires n'est pas résolu.
1: Bah, si il l'est. Vous avez vu euh, des déchets circuler autour de vous euh, Vous avez été embêté personnellement Non, mais on, on les voit
0: pas, mais ils sont enterrés. Bah, ils sont. Bah, qu'est-ce qu'on en... Oui, qu bah, qu en fait Qu'est-ce qu'on en fait On les
1: gère, on les gère, c'est-à-dire qu'on les met pas. Alors, qu'est-ce qu'on en fait Pour le moment, ils sont stockés. Ils, ils sont vitrifiés, stockés. Alors. Si vous voulez, il y en a une très très grande partie, qu'on appelle malheureusement, là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je l'explique un peu dans le livre, malheureusement, euh, n'importe quel béton qui a été pas loin d'une centrale nucléaire ou qui a été sur une centrale nucléaire, mais qui n'est pas plus radioactif que la radioactivité naturelle, parce qu'elle est derrière une enceinte est considérée comme un déchet nucléaire. Alors ça, c'est une catastrophe, parce que ça fait des masses énormes qui devraient être juste remis euh, dans, dans la nature, parce que ce n'est pas plus que la... Que la radioactivité naturelle. Et puis, vous avez les gros problèmes qui, qui correspondent à plus de 90% de la radioactivité qui sort de ces qui, qui sont sur ces réacteurs. Euh, c'est des, 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 des déchets à très haute activité. Et cela on ne peut pas en effet les jeter dans la nature. Donc, on les stocke. Et euh, le projet... Et on ne va pas les envoyer dans l'espace euh, Non, que... pour le moment, on les envoie plutôt... On veut les envoyer euh, dans le sol. Ouais. Et c'est le fameux euh, projet CIGEO, dont vous allez entendre parler prochainement, puisqu'il va y avoir une, une déclaration d'utilité publique que l'ANDRA, qui est l'organisme qui s'occupe des déchets, euh, va déposer. Euh, puis ensuite, il va y avoir la demande d'autorisation de création de CIGEO. Alors CIGEO, c'est cette stratégie qui est utilisée dans d'autres pays, cette stratégie d'aller mettre nos déchets dans des cavités, enfin dans des, des choses construites, hein, construites par l'homme, à 500 mètres au fond du sol, et là, euh, le site qui a été choisi, c'est dans la Meuse, à Bure. Euh, c'est un site très, très argileux qui a été choisi pour ça, qui empêche toute diffusion euh, des, des déchets. Et, donc, et par ailleurs, on a essayé de faire en sorte que ça soit réversible. Pourquoi C'est-à-dire qu'on puisse aller les remonter si jamais, dans 100 ans, euh, 500 ans... Euh, l'homme euh, a trouvé des solutions pour les désintégrer, pour en faire autre chose, nous en débarrasser. Et euh, euh, Donc il faut que ça soit réversible. Donc si vous voulez... Euh, mais dire se... je crois que je... c'est inexact de dire qu'on ne sait pas quoi en faire. Euh, on les gère. Est-ce que c'est...
0: On, on les gère, et... mais est-ce que c'est rentable finalement Parce que ça a l'air d'être... Ce, ce, ce projet a l'air d'être quand même... Euh, — Pharaonique, très coûteux. — Pharaonique, non. Euh,
1: coûteux oui. Mais tout est coûteux. Et, si vous voulez, euh, le démantèlement des éoliennes. Hein, quand, vous aurez, quand vous aurez, je ne sais pas, moi, plusieurs centaines de milliers d'éoliennes en fin de vie euh, qui dureront moins longtemps que les réacteurs nucléaires, ouais. vous aurez du béton dans le sol, vous aurez des quantités massives de métal à gérer. Je, je, je ne sais pas. Je ne me suis pas penché sur la question. Mais — Voilà.
0: Et alors euh, vous, vous parlez aussi des énergies du futur. oui Parce que le nucléaire... — Nucléaire, vous voulez dire. Nucléaire du futur. — Le nucléaire du futur. Oui. Et je voudrais vous interroger sur l'hydrogène aussi, oui, sur lequel euh, vous avez une opinion peut-être assez, assez nuancée. Euh, sur, sur, oui. Vous parlez dans de, de, de la, du, du nucléaire. Et il y a une, une nouvelle
1: forme... Qui est le RNR est Oui, c'est ça, les réacteurs à neutrons rapides. Et
0: là, avec disparition presque complète du résidu, euh, du, résidu du,
1: du, du résidu radioactif à la fin. Oui, c'est ça. Enfin, pas totalement, mais ce qui a surtout, enfin, le, le gros avantage. Aujourd'hui, les réacteurs sont des réacteurs à neutrons thermiques. Ils sont ralentis. C'est des neutrons. Vous, vous savez, quand quand vous cassez une, une, un atome d'uranium, vous vous émettez euh, des neutrons. Euh, alors vous cassez le noyau en deux noyaux euh, euh, différents et vous émettez des neutrons qui eux-mêmes attaquent des noyaux d'uranium qui, grâce à ces neutrons, sont, se cassent, etc. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Mais il faut que ces neutrons, pour que la réaction en chaîne fonctionne, soient ralentis. C'est ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rap euh, pardon, thermiques, RNT. Et c'est ceux qui fonctionnent actuellement. Les EPR euh, fonctionnent... L'EPR de Flamanville, c'est ça. Et les EPR de ce siècle, vous savez qu'on attend la décision de construire de nouveaux réacteurs. Ce seront des EPR. C'est la troisième génération. Alors Troisième génération, parce que c'est les mêmes que la deuxième, mais avec beaucoup plus de sécurité. Enfin, voilà. Et le réacteur du futur, c'est effectivement le réacteur à neutrons rapides. L'intérêt de ce réacteur à neutrons rapides, il est, il est, il est colossal. C'est-à-dire qu'il permet d'utiliser les déchets radioactifs comme combustible, c'est-à-dire vous produisiez des, dé des déchets, en particulier le plutonium, à partir d'uranium, et ce plutonium qui est un déchet aujourd'hui est directement utilisé dans le réacteur comme euh, euh, source, comme combustible pour la réaction. Donc il y a un cycle qui, qui se déroule. Non met mais en place. ça veut dire que mmh. en permanence vous alimentez votre réacteur. Euh, de, euh, de, plus, de, de combustible sans, sans en rajouter, si vous voulez. Et ah, donc, ça, ça veut dire, ça a une conséquence directe. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pratiquement plus la question de la limitation des ressources en uranium. Donc, ça devient une énergie renouvelable. Ah, ça devient une énergie... On, peut, on, on sait aujourd'hui que si ça fonctionne, et on, on a montré d'ailleurs que ça fonctionnait hein, avec Phoenix et Super Phoenix, si ça fonctionne... On a la possibilité en ressources d'uranium pour plusieurs milliers d'années. D'accord Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que comme vous « brûlez » des déchets radioactifs qui deviennent des combustibles, évidemment, vous ne les avez plus comme déchets. D'accord Vous les consommez aussi dans, ce, dans ces réacteurs. Donc c'est un très gros avantage. — Bon. Cependant, il faut, il faut continuer à, à ce qu'on ait de la recherche là-dessus, qu'on ait des prototypes, euh, etc. Et oui. ces réacteurs à neutrons rapides, on peut espérer les voir arriver à la fin du siècle. — Justement, ce qu'il faudrait à ce moment-là, si on était vraiment écolo, euh,
0: c'est développer la recherche investir au maximum dans cette recherche, dans cette partie de la recherche, oui. au lieu de tout faire pour, pour perdre le savoir-faire et, et démanteler les... Enfin moi, je ne que, que vous lire. Pas, je ne suis pas un spécialiste. Oui. Bah, mais mais, 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 mais bon, vous, on se vous, dit, c'est ça qu'il faudrait faire. Oui,
1: vous m'avez dit que vous avez hein, une fibre écolo, mais moi aussi. Hein. Oui. <rire> vous voyez, en travaillant sur la photosynthèse artificielle, euh, je, je fais preuve de cet esprit-là. Ben bah, oui, c'est ce que je pense euh, exactement. Mais, mais à nouveau... Vous voyez bien, ce sont des postures idéologiques qui, qui empêchent de discuter du Oui, et anciennes, probablement. — Oui, voilà, ancienne, voilà, des, euh, voilà. des, 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 des postures et, qui et, datent... — Voilà. Ouais. Et, et comme beaucoup de postures et comme beaucoup d'idéologies, malheureusement, euh, les gens euh, ne prennent pas le temps de peut-être de lire mon chapitre ou de regarder... Ce, — ce, Mais ils vont prendre est, le temps de le lire. Quel — Quelle est la, quelle est la euh... réalité et de regarder ça de façon tout à fait, euh, tout à fait euh, voilà, sereine. — et, et de tirer ses propres conclusions, mais à partir de, de données. Le, le problème, c'est que, si vous voulez, dans ce domaine qu'on traite, euh, les gens disent beaucoup de choses sans rien savoir. D'abord parce que c'est très compliqué, euh, mais aussi parce qu'ils font pas l'effort. — Ouais. <rire>
0: — Alors on, on arrive... Il y a plein de questions que j'aurais voulu vous poser, mais... Oui, — j'étais un peu long dans mes mais... Non, non. Alors, mais c'est très désolé. bien, parce que de parce que, toute façon, vous, les, les, les auditeurs peuvent aller lire votre livre, qui est très, très documenté sur la question et très clair. Donc « Halte au catastrophisme chez, » chez Flammarion. Il nous reste juste une, une ou deux minutes. Et j'aimerais oui. quand même... vous Alors vous pouvez pas répondre en trois mots, mais je vais vous le demander quand même. Cette énergie, l'hydrogène... Hum. Euh, qu est-ce que c'est bon, -ce est vraiment... Vous en parlez aussi. Mais est-ce que c'est vraiment euh, l'énergie
1: miracle du, du futur Alors on l'a dit tout à l'heure. Attention. Ce n'est pas une énergie. Ce n'est pas une source d'énergie. C'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas comme le pétrole. Vous creusez et vous avez du pétrole. Il n'y a, a nulle part où vous pouvez creuser et trouver de l'hydrogène. Donc il faut le produire. Donc, et ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez dans l'hydrogène que vous utilisez n'est que de l'énergie que vous avez dépensée pour le produire. Et si vous aviez un rendement de 100%, à la limite, ça serait pas mal. Donc d'abord, c'est un vecteur énergétique. Ça, c'est son premier problème. Le deuxième problème, c'est que les rendements ne sont pas très bons. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, vous perdez énormément d'énergie quand vous mettez de l'électricité dans un électrolyseur pour faire de l'hydrogène. Cela dit, il a aussi des avantages. Donc on retombe sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a, a aucune solution qui est miracle. Donc ma ré première réponse, non, l'hydrogène n'est pas miracle, mais il a un certain nombre d'avantages. J'ai évoqué les inconvénients, mais il a aussi un certain nombre d'avantages. C'est que c'est peut-être le carburant le plus propre, puisque quand vous le brûlez, il ne donne que de l'eau.
0: Ouais.
1: Donc franchement, ça c'est quelque chose qui est, qui est quand même très, très intéressant. C'est pour ça qu'il faut quand même regarder ce, ce truc-là avec intérêt. Euh, vous voyez, avoir une voiture qui, a derrière son pot d'échappement, il n'y a que de la vapeur d'eau qui sort, euh, c'est extraordinaire. Donc c'est donc pour ça qu'il y a cet intérêt-là. Ma, malheureusement, euh, il, il est euh, donc, euh, entre, en, encore trop coûteux. Euh, mais là aussi, il faut travailler à la recherche. Ce qui me peut-être me... Peut trouble un peu, c'est, mais, mais en fait, c'est un peu en dents de hein, parce qu'en ce moment, il y a un, en... on a un engouement absolument euh, terrible euh, sur, sur l'hydrogène, mais il y a eu des époques où on a, on a eu ça aussi, puis ça retombe, enfin, etc. Euh, là aussi, je crois, c'est toujours le même discours, je crois qu'il ne faut pas faire croire aux gens qu'il y a quelque chose de miracle, il n'y a rien de miracle, euh, aucune solution n'est parfaite. Par contre, euh, c'est par la recherche fondamentale, technologique, industrielle, et là, j'insiste sur ce point industriel, hein, parce qu'il y a une sorte d'obsession, de, de sorte de, notamment des idéologues, comme quoi les industries seraient absolument affreuses, ne seraient que les sources de pollution, seraient incapables de faire ce qu'il faut, etc. Demain, la transition énergétique, hein, je l'écris, hein, elle sera faite par les industriels. Hein. Euh, je, veux dire, je, 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 je répète, moi, la recherche que je fais euh, d'essayer de, de, d'utiliser le CO2, de le piéger, de l'utiliser... Je, je peux faire ce que je veux, des choses formidables, mais si je n'ai pas une entreprise qui le met sur le marché et qui le développe, ça ne servira à rien. Donc c'est donc vraiment un continuum, si vous voulez. Donc, je, je, et, et on le voit aujourd'hui, les entreprises sont très mobilisées. Donc tout ce discours anti-entreprise est complètement débile. Euh, il, il faut soutenir les entreprises dans leur volonté d'aller loin dans la transition énergétique.
0: Euh, Marc Fontcave, merci beaucoup d'être venu et de nous bon, avoir merci. expliqué
1: avec autant de clarté
0: euh, toutes euh, ces vérités et ces erreurs euh, et ces mensonges parfois sur la, oui. sur la transition énergétique. Donc euh, je renvoie à votre livre, paru chez Flammarion, euh, Marc Fontcave, « Alto catastrophisme ». Merci beaucoup Merci. d'être venu mmh. à Pilepoule. Ouais. C'était Pool une émission de Marc Vélansky